0: Und Terror, ihr Freundinnen und Freunde von grünen Wiesen und Freunde großer grauer Berge und überhaupt, mein Name ist John Allen, ich bin Musiker und, das kann man so sagen, inzwischen auch Podcaster aus Hamburg. Ihr kennt mich vielleicht, wenn ihr über den John-Sinclair-Hörspiel-Podcast Team Sinclair hergekommen seid oder über fünf mein Podcast über nutzloses Wissen, den ich mit meinem lieben Freund Tom einmal im Monat veröffentliche. Oder vielleicht habt ihr mich schon mal im spezial gelagerten Sonderpodcast, dem Drei-Fragezeichen-Podcast von Olaf, Tom und Sebo gehört. Oder ihr habt schon mal meine Musik gehört. Oder aber auch gar nicht so Unwahrscheinlich. Ihr seid hier vollkommen ohne mich zu kennen, einfach weil hier in der Podcast-App Eures Vertrauens einfach mal Benjamin Blümchen eingegeben habt und euch sicher jetzt fragt, echt sowas gibt's? Ja, ab jetzt gibt's sowas. Warum? Das ist eine gute Frage. Meine lieben Freunde vom SSP, also dem spezial gelagerten Sonderpodcast, in dem sie immer die drei Fragezeichenfälle besprechen, machen einmal im Jahr, öfter würde das auch keinen Sinn ergeben, einen Adventskalender und in dem besprechen die Folgen anderer Hörspiele und da war ich jetzt schon dreimal zu Gast, um über Benjamin Blümchen zu sprechen und weil das richtig Spaß gemacht hat und wir ganz viel gelacht haben, habe ich mir überlegt, dass es eigentlich wirklich an der Zeit wäre, meinem Lieblingselefanten einen eigenen Podcast zu widmen. Ich bin halt Fan. Benjamin hat mich durch meine ganze Kindheit begleitet und die wenigen Folgen, die ich als Kind hatte, die kann ich heute noch auswendig mitsprechen. Ich habe Benjamin, Otto und Carla Kolumna sogar tätowiert. Also das Commitment ist da, wie ihr hört. Und dann, dann war da auch schon die Idee für den Titel, die Elefantenrunde. Und wie kann man keinen Podcast machen, wenn man so einen Titel hat? Aber alleine macht es keinen Spaß und alleine ist es eben auch keine Runde, sondern ein Mensch, der am Tisch sitzt und über Elefanten redet. Und so habe ich lange nach einer Person gesucht, die bescheuert genug ist, sich mit mir regelmäßig über Benjamin <lacht> mit Blümchen zu unterhalten. Und ähm, was soll ich sagen? Hi, Lilly. Hi. <lacht> ähm, <lacht> Lilly, ähm, <lacht> hast du Lust, dich einmal ganz kurz vorzustellen, unseren Milliarden von Hörerinnen und Hörern?
1: Sehr, sehr gerne. Der Vorteil ist, dass es bei mir nicht so lange dauern wird, denn ihr ähm, kennt mich absolut gar nicht von nirgendwo her. Deswegen Hi. <lacht> Ähm, und bin sehr froh, hier zu sein. Also ich würde sagen, der einzige Unterschied ist, ich bin mit Benjamin Blümchen nicht groß aufgewachsen, sondern werde es jetzt viele Sachen zum ersten Mal hören, weil ich äh, ältere Brüder habe, also früh dann irgendwie schon zu den Detektiven gegangen bin oder ähm, Neustadt durch eine Hexe kennengelernt habe, aber <lacht> <lacht> das ist ein ähnlicher Ort, andere, andere Gesellschaft, ähm, Genau, aber freue mich sehr, dass, dass ich dein Gesprächspartner sein darf. Wir sind auch nicht wirklich eine Runde zu zweit. Ich finde, wir sind eher so ein Strich, aber mal schauen, was daraus wird. <lacht>
0: okay. Ähm, aber Neustadt durch die Augen einer Hexe, finde ich, wäre auch ein toller Podcast. <lacht> stimmt. <lacht>
1: Ähm,
0: hast du äh, haben Kassetten eigentlich, haben die bei euch denn überhaupt eine Rolle gespielt früher?
1: Oh, tatsächlich ja, ja wir hatten von vom Kassettenplayer bis hin zum Kassettenrekorder sogar, ja ich kenne den Unterschied ähm, <lacht> <lacht> alles da und auch eine komplette Reihe eben mit Kassettensammlungen und auch ausgetauscht, also ich, ich kenne zwar die CD und bin damit groß geworden aber Kassetten hatten nur viele
0: ja, Ich habe früher noch das ist mir neulich beim Aufräumen von so einer alten Kiste aufgefallen, dass ich dann früher auch ganz oft Kassetten überspielt habe von Freunden. Und dann gab es so 90 Minuten Leerkassetten und dann hatte ich auf jeder Seite eine Benjamin-Blümchen-Folge. Und ich hatte eine Benjamin-Blümchen-Kassette ähm, Benjamin findet einen Schatz und da hatte auf das Original mein Kindergarten- und Grundschulfreund Marcel mit seiner Schwester, was über, drauf überspielt. Und so fing die nicht an, wie die Kassette anfängt, sondern mit irgend so einem Kinderrumgealber von meinem Jugendfreund. Und ähm, es hat wirklich gedauert, bis ich irgendwann mit Mitte 20 auf einem Flohmarkt die Kassette Findet einen Schatz gefunden hat, dass ich gelernt habe, wie die eigentlich anfängt. Weil ich den Anfang, weil ich den Anfang nie kannte. Endlich! Mein Gott. Ähm, um, Lili, du, also abgesehen davon, dass du bescheuert genug bist, dich mit mir über, über Elefanten zu unterhalten, ähm, du bist ja auch so im weitesten Sinne ein bisschen vom Fach. Das macht das Ganze ja auch ein bisschen spannend. Magst du, magst du mal erzählen, was du, was du beruflich machst?
1: Oder äh, ja, ist es das, das ist äh, absolut nicht geheim, weil wie gesagt, mich kennt ja niemand. Das ist fantastisch. Ähm, genau, ich bin nämlich im Hintergrund in der Audiobranche unterwegs, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe lange im Hörbuchbereich gearbeitet, da auch mit Hörspielen, auch Produktionen von Hörspielen und bin jetzt im, im Synchronisationsbereich unterwegs. Heißt, kennen ähm, die ja, Besetzungsvorgänge. <lacht> ja, das ist so, wenn ich was beitragen kann, dann vielleicht so ein bisschen Hintergrundwissen zur Entstehung, zu Entscheidungen, die man trifft, zum Markt, wie auch immer.
0: Das heißt, du kannst dann am Ende auch beurteilen, ob die Sprecher ihren Job gut gemacht haben oder nicht. Das, ist ja
1: uh, das möchte ich so nicht sagen. <lacht> das würde ich mir niemals anmaßen, aber... Vielleicht schon.
0: <lacht> ja, Mensch, ähm, dann gucken wir mal, ob wir alle, alle 80 Folgen mit Edgar Ott als Benjamin Blümchen durchgeballert bekommen. Also nicht alle heute, logischerweise. Das wäre vielleicht ein bisschen, das hätte auch ein bisschen viel Vorbereitung bedarf, fürchte ich. Aber wir haben uns überlegt, wir fangen chronologisch an. Das heißt, wir besprechen weitestgehend die Folgen in der Veröffentlichungsreihenfolge und machen vielleicht minimale Ausnahmen, wenn zum Beispiel sowas kommt wie Ostern oder Weihnachten, weil es dazu natürlich auch Sonderfolgen gibt und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie einbauen. Und ansonsten haben wir uns so ein paar Rubriken überlegt, das kann man ja zur ersten Folge einfach mal so ein bisschen, bisschen transparent machen. Wir haben so eine kleine Neuigkeitenrubrik, mit der wir immer anfangen wollen, wir wollen über das Hörspiel ein bisschen reden... Und haben uns am Ende ein Konzept überlegt, nachdem wir das Hörspiel mit Preisen überschütten können und mit, mit, mit Bewertungen versehen können. Und heute reden wir über Folge 1, Benjamin Blümchen, der erste Wetterelefant der Welt. Aber bevor wir darüber reden, kommen wir erst zu Neues aus Neustadt. Und in der Rubrik, da wollen wir eure Hörerfragen beantworten, wenn es die dann irgendwann geben sollte. Wir wollen euch zu Wort kommen lassen, wenn ihr Anmerkungen habt oder Kritik oder einfach spannende Geschichten zu Benjamin Blümchen habt. Und natürlich wollen wir immer mal ein bisschen in die Geschichte gucken und euch Neuigkeiten mitteilen rund um den schönsten Elefanten der Welt. Und dann fangen wir gleich auch an, nämlich wir nehmen auf am 29. Dezember, kurz nach Weihnachten, sodass die erste Folge im Januar erscheinen kann. Und am 23. Dezember 1943 wäre, ähm, nein wäre nicht, sondern ist Jürgen Kluckert, zur Welt gekommen, in Berlin. Jürgen Kluckert, der lange Benjamin Blümchen gesprochen hat und im August im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Und Jürgen Kluckert hätte seinen 80. Geburtstag gefeiert vor zum Zeitpunkt der Aufnahme sechs Tagen. Und äh, natürlich fehlt Jürgen Kluckert, der Edgar Ort nicht nur als Earl Sinclair bei den Dinos abgelöst hat und als Baloo im Dschungelbuch, sondern der auch Mr. Krabs in Spongebob gesprochen hat und die Stimme von Morgan Freeman und Chuck Norris war der fehlt natürlich sehr, aber wir gedenken an ihn und wünschen ihm posthum alles Gute zum 80. Geburtstag. Und im Dezember kam noch ein Geburtstag rein. Das habe ich gerade spontan noch zehn Sekunden vor Aufnahme bei Ihnen Joachim Nottke, der alte Erzähler, hatte am 3. Dezember 1928, ähm, hatte, ich, ich habe heute echt ein Problem mit grammatikalischen Zeiten. Ich das liebe ist echt ein Problem. Es.
1: Das ist in Ordnung.
0: <lacht> Denn ähm, ich habe so ein großes
1: Fadenproblem, das passt perfekt.
0: <lacht> ich schieb's auf die Uhrzeit. Mm. Ähm, Joachim Notke <lacht> wurde am 3. Dezember 1928 <lacht> geboren, auch in Berlin. Und ähm, Joachim Notke, über den werden wir in zukünftigen Folgen auch nochmal reden, der war natürlich der legendäre erste Erzähler von Benjamin Blümchen. Und der wäre am 3. Dezember 95 Jahre alt geworden, ist aber auch schon in den späteren 90er Jahren leider verstorben. Aber Lili, lass uns doch zum Hörspiel kommen. Folge 1, veröffentlicht am 7.7.77. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein Scherz.
1: Nee, <lacht> das war damals schon ein marketing -Trick.
0: Meinst du? Meinst Keine du, Ahnung. das ist eine bewusste Entscheidung? Ja, doch.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Zufall war, ob da jetzt aber so eine Maschinerie dahinter saß, die dachte, oh, 7.7.77 ist ein perfektes Datum, weiß ich nicht.
0: Macht man sowas, wenn man so Sachen veröffentlicht, dass man sich ähm, genau überlegt, an welchen Tag man das schiebt?
1: Das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil die Sachen, die wir veröffentlicht haben, weniger wegen eines Datums an bestimmten Tagen rausgekommen sind, sondern eher wegen Ereignissen oder ähm, Festivitäten. Aber ich kann mir vorstellen, dass gerade in der Zeit, gerade in einer, ich sag jetzt mal, Kreativschmiede für, für Kinderhörspiele, die das schon witzig fanden, wenn es der 7.7.77 ist, kann aber auch alles nur Unterstellung sein, muss, muss ja. nichts wahres dran sein.
0: Ich bin ja immer irgendwie geneigt zu denken, früher hat man sich über sowas keine Gedanken gemacht, weil man noch überhaupt nicht absehen konnte, dass, also Kinder wird das nicht interessiert haben und die waren ja die Zielgruppe und ich glaube, dass zu der Zeit Erwachsene das einfach noch nicht gehört haben, die das irgendwie hätten witzig oder spannend oder sonst was finden können, aber vielleicht.
1: Eher intern tatsächlich von, von den Machern, die das intern ah. schön fanden für, hey komm, wir machen es am 7.777. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Okay, das ergibt sogar Sinn, das, das ergibt Sinn, mein Gott. Autorin ist Elfie Donnelly, oder Elf ich weiß gar nicht genau, wie man die ausspricht, Elfie Donnelly, also sie ist ja Britin. Ja. Ähm, Regie Uli Herzog und noch das tolle Titellied von Michael Thilo am Anfang ähm, auf einer schönen grünen Wiese, wobei das in der Erstveröffentlichung, wie ich las, gar nicht drauf war, das wurde erst nachträglich hinzugefügt. Aber ja, die Folge ist am 7.7.77 erschienen und ist damit in diesem Jahr 46 geworden. Das heißt, wir nähern uns Benjamin Blümchens 50. Geburtstag. Das ist auch schon verrückt. Also fast ein halbes Jahrhundert ist das Hörspiel alt, über das wir heute
1: reden. Das ist schwer vorstellbar. Aber was auch schön war, ist, dass gerade bei der ersten Veröffentlichung nicht nur das Titellied ähm, nicht war, wie wir es jetzt kennen, sondern die haben ja sowohl das Cover als auch den Titel nochmal geändert.
0: Richtig, ja. richtig. Ähm, wie, hieß die, wie hieß die als Erstveröffentlichung, die Folge gleich? Ich, ich, ich glaube, der richtige
1: Name oder der erste Name war schon der erste Wetterelefant der Welt. Und jetzt ist es ja alles Wetterelefant, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Stimmt, der erste Wetterelefant der Welt. Und ich glaube, also zumindest das Artwork von der allerersten Folge mutet auch so ein bisschen an, dass es gar nicht als Serie geplant war, sondern eher so ein One-off-Hörspiel ist. Und ich finde, da kommen wir am Ende noch mal drauf zurück, ich finde, das ist auch am Ende so gebaut, dass man ja. das merkt dass ja. das nicht als, als Serie geplant war.
1: Da würde ich dir zustimmen. Aber war das Cover, das erste, nicht tatsächlich von Peter Lustig, also von Elfis Mann?
0: Ich glaube ja. ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber wir werden mit einem Cold Opener
1: in okay. Neustadt
0: eingeführt. Ich finde das schön, so, so, so Marketingbegriffe wie Cold Opener bei Benjamin Blümchen zu benutzen. Ähm, vor allem, weil, weil es, weil es klingt immer so.
1: Tschüss. <lacht> ja, was sagst du? Die leichte Latenz. Vor allem, weil es inhaltlich auch so schön ist, weil warm ist ihm wirklich nicht.
0: Oh, stimmt. <lacht> ähm, das stimmt. Aber ich denke bei Cold Opener halt immer so an Navy CIS oder sowas und nicht umzwingend an es schneit in Neustadt. Das stimmt. Aber gut.
1: Das stimmt. Mein Lieblings-Cold Opener ist bei Brooklyn 99 die, ähm, die Gesangs-, das Gesangsline-Up. Aber ja, hat damit nichts zu tun, sorry. <lacht> okay. Wollte ich nur mal sagen.
0: Also alle Brooklyn nein nein freunde da draußen, ihr seid, ihr seid mehr.
1: Ihr wisst, was ihr meint. <lacht>
0: ähm, aber es beginnt damit in der ersten Szene, dass Siegfried Simpel, der Wetterhahn, friert. Und Siegfried Simpel, ich habe mir aufgeschrieben, der ist kein Wetterhahn, sondern eigentlich fungiert er so als richtiger Motzhahn. So der, der, der motzt alles und der dreht am Ende total ab und, und sagt, er hat satt, satt, satt. Also er hat alles satt. Und ähm, das ist total total schön gemacht. Und um, er hat aber irgendwie auch jeden Grund dazu, weil es ist Mai, die Folge spielt im Mai und es schneit.
1: Ja, und er hatte noch nie Urlaub. Entschuldigung, wenn du noch nie Urlaub gehabt hättest, würdest du auch alles anmutzen, was dich stört.
0: Das ist ein gutes Argument tatsächlich. Das ist wirklich ein gutes Argument. Um, zehn Jahre nach Amtsantritt, sagt er, hat er noch keinen Tag Urlaub eingefordert. Aber eigentlich ist er auch selbst schuld. Also er sagt ja nicht, er bekommt keinen Urlaub, sondern nur, er hat noch keinen Urlaub eingefordert. Also er hat ja keinen Grund zu motzen dann, oder?
1: Naja, das ist immer so die Schuldzuweisung. Ähm, <lacht> wenn man sich okay. selber schon kümmern muss. Er ist vielleicht einfach nur super <lacht> pflichtbewusst und bräuchte einen Vorgesetzten, der immer sagt: sagt, nein, Quatsch, ja, natürlich hat er selber Schuld. Aber deswegen ist er jetzt zum Motzhahn geworden.
0: Okay, aber pflichtbewusst ist ein gutes Stichwort, weil wir lernen später, er ist Beamter der Stadt Neustadt. <lacht> und ähm, als solcher ist natürlich das Pflichtbewusstsein auch, naja. Was ich total schön fand an der Eröffnungsszene, ist den Erzähler, weil der moderiert Siegfried Simpel so an, wie er in späteren Folgen ganz, ganz oft Benjamin Blümchen anmoderiert mit Wollt ihr etwa behaupten, ihr wüsstet nicht, wer Siegfried Simpel ist? Mhm. Und ähm, sagt dann sowas wie Nein, nicht so ein Hahn, der Eier legt. Und das ist irgendwie total süß. Auf der anderen Seite könnte man halt hier vermuten, dass es in dem Hörspiel eigentlich um Siegfried Simpel geht.
1: Siegfried Simpel aus Neustadt, der sprechende Wetter. Ja. Ja, hey, Spin-Off.
0: Oder ich habe ge wirklich gedacht, also beim, beim Hören als Erwachsener haben die vielleicht auch, auch einfach ausprobiert, ob der Charakter auch gut ankommt. Also ist das wirklich so ein Testballon?
1: Oh, das könnte sein.
0: Weil es dauert ja zehn Minuten, also es dauert ein Viertel der Folge, bis Benjamin überhaupt erst auftaucht. Das stimmt. Also am Anfang deutet irgendwie alles darauf hin, dass Siegfried Simpel der, der Hauptdarsteller ist oder der Protagonist ist in der Folge.
1: Ja, das stimmt. Es wird nicht klar, dass er quasi im Rest der Folge einfach so gar nicht mehr vorkommt bis ans Ende. Ja, das stimmt. ja Ich fand aber auch die, wie soll ich sagen, er konnte sich nicht entscheiden, der Erzähler, was denn Siegfried Simpel jetzt wirklich ist. Von, ja, wie soll ich sagen, von einem, einem tatsächlich klassischen Wetterhahn aus Blech bis hin zu tatsächlich einem Beamten. Ja. Die Beschreibungen sind so wirr, <lacht> dass man sich gar nicht entscheiden kann, okay, ist das jetzt wirklich bildlich gesprochen oder sind die sich nicht einig. Ich habe es geliebt.
0: Aber wie schön ist der Satz, wenn, wenn Joachim Nott gesagt, er ist ein Beamter der Stadt. Das bedeutet, dass er später mal Rente ja.
1: <lacht> Noch eine kleine Lektion dabei, damit man weiß, was Beamten ja, sind. Ja,
0: oder? <lacht> Und vor allen Dingen, Beamte zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Gegensatz zum Rest der Bevölkerung Rente kriegen. Ja. Ähm,
1: <lacht> ich hätte vielleicht auch ein anderes Wort gewählt, aber Pension ist vielleicht nicht eingefallen.
0: Ja. <lacht> aber Siegfried Simpel wird übrigens gesprochen von Wilfried Herbst und den kennt, auch, kennt man auch, wenn man, ähm, man Neustadt durch die Brille einer Hexe verfolgt. Der wird nämlich später okay. Herr Pichler, der Assistent vom Bürgermeister.
1: Ja. Ich finde es schön, dass du das mit der Brille wieder aufgreifst.
0: <lacht> Hast du oder ist dir aufgefallen, dass gleich in der ersten Szene die vierte Wand mal durchbrochen wird? Ja. Das ist ja auch so ein Motiv, was ganz oft bei Benjamin Blümchen vorkommt, dass der Erzähler sowohl direkt zum, zu der Hörerschaft spricht, als auch ins Hörspiel aktiv eingreift. Und dadurch, dass so, so eine Brücke baut, ganz, das finde ich total schön. Es das ist auch so, eine, so ein wohliges Kindheitsding für mich, wenn das passiert. Es ist
1: wunderbar, denn der, der Erzähler hat einen eigenen Charakter bekommen, weil er hält sich ja auch mal die Augen zu, wenn er irgendwas nicht sehen kann, wenn er Angst hat oder sowas. Richtig. Ähm, richtig. Er erklärt Dinge, wie, wie er sie jetzt verstanden hat, obwohl es ganz anders ist. Also ich liebe das, dass quasi der Erzähler nicht einfach nur ein... Ich erkläre dir jetzt das, was du nicht siehst, sondern tatsächlich eine Rolle und einen Charakter einnimmt und äh, eigene Meinungen und Gefühle hat. Das ist super.
0: Mhm. In irgendeiner der späteren Folgen wird man lernen, dass er auch einen Namen hat, nämlich Erwin Erzähler.
1: <lacht> das ist
0: Ich weiß, bitte, bitte frag mich nicht mehr in welcher, ähm, aber das finde ich total schön, weil das genau das unterstreicht, was du gerade sagst, dass, das, dass der nicht nur eine Funktion hat, sondern gleichzeitig auch eine, 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 ein Charakter ist in dem Hörspiel. Das ist, eine, das ist total schön.
1: Ich freue mich, wenn wir zu Erwin erzählen. Auch die Alliterationen sind fantastisch.
0: Oh, absolut. Siegfried Simpel, Erwin Erzähler. Wir, wir, oh, da kommen noch einige. Mhm. Wir können, Wenn wir irgendwann mal durch sind, können wir die, die fünf schönsten Namen können oh, wir ja. führen. Oh ja, freue ich mich was. drauf. Aber es geht, es geht weiter mit Siegfried. Der fliegt nämlich zum Arbeitsamt und will für Urlaubsvertretung sorgen, weil er hat satt. Und ähm, ich finde es total schön, dass es ein extra Zimmer gibt für Urlaubsvertretungen. Und die sind durchalphabetisiert. Und zwar wird genannt, es gibt das Zimmer A bis L für Arbeitslose bis Löwenzahnärzte. Wobei ich es sehr cool finde, dass Löwenzahnärzte ähm, so explizit genannt sind und dass offensichtlich auch Arbeitslose bei Benjamin Blümchen eine Urlaubsvertretung bekommen können.
1: Gleiches Recht für alle.
0: Und es, geht, und es geht von M bis Z, Mäusefänger bis Zauberlehrlinge. Und er, er schlussfolgert zurecht, da muss auch Weh wie Wetterhahn sein, aber wenn es nur bis Zauberlehrlinge geht, heißt das zum Beispiel, Zoowärter bekommen keinen Urlaubsvertretung.
1: Zu Die bekommen auch keinen ja, Urlaub.
0: Aber gut. <lacht> also er klopft ein und trifft auf Karl Otto Anton Schläfrig, den Beamten für Urlaubsvertretungen, der gähnt <lacht> <lacht> und fordert Urlaub, Urlaub, buchstabiert das nochmal, Ferien, Freizeit, Freiheit, Hurra. <lacht>
1: mhm, denn er will auch und, was vom Leben haben. Entschuldigung, das ist ein wichtiger Satz.
0: <lacht> ja, absolut. <lacht> Richtig. Und ich finde Hurra total entscheidend an der Stelle. Du
1: meinst das so ernst gesagte Hurra.
0: <lacht> ja, ich möchte auch mehr Hurra in meinem Leben.
1: <lacht> Lässt sich arrangieren.
0: <lacht> Und er will in den Urlaub fliegen oder mit der Bahn fahren, das kommt auf den Preis an. Das finde ich auch eine reizende, eine reizende, eine reizende Seite. Vor allem, wie schön, Und das ist
1: 77. Vor fast 50 oder? Jahren. <lacht> Und wir können die gleichen Gespräche führen.
0: <lacht> oder? Ja, das ist erschreckend aktuell an der Stelle. Zumal
1: er ja den Flug nicht <lacht> zahlen muss, er fliegt selbst. <lacht> <Das> ist, <lacht> Stimmt.
0: Oh Gott, ja, natürlich. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, natürlich. Das ist ja
1: Es war nur ein Hieb um das Heaps willen. also da ist wirklich keine Logik drin. <lacht> oh, natürlich. Es <lacht> <lacht> kommt auf den Preis an. Ja. Ob die Bahn wohl billiger als kostenlos ist? <lacht> ja, das war einfach so nur, ich möchte die Bahn wissen, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht. Das war, glaube ich, der Punkt.
0: So gesehen ist das ein sehr deutsches Hörspiel, oder? Ja,
1: und, äh, ja natürlich. <lacht> da kommen wir noch an vielen Stellen dazu. Ich meine Beamtendasein, die Bahn.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber Schläfrig ist ja auch eigentlich so eine richtig schöne, ein richtig schöner Diss aufs Beamtenwesen, es oder? Es ist
1: so ein schön sprechender Name. Mhm.
0: Der wird übrigens, wenn ich mich, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, gesprochen von ähm, Hermann Wagner. Und der wird später Herr Tierlieb.
1: Mhm. Richtig.
0: Wie überhaupt ähm, hier Sprecher auftauchen, die später andere tragende Rollen spielen werden, aber mehr dazu später. Und der erinnert sich an einen Herrn Benjamin Blümchen, der sich schon vor Jahren für die Stelle als Wetterhahn interessiert haben soll. Und ganz entscheidend, das kommt glaube ich nie wieder vor, wir lernen hier die Adresse des Zoos kennen, nämlich im Zoo 13, da wohnt Benjamin Blümchen. Also wenn ihr ihm mal schreiben wollt... Benjamin Blümchen im Zoo 13 und ihr sucht euch dann einfach einen Neustadt aus, aus den Zahlreichen in Deutschland.
1: Am, am besten einen Neustadt, das ein Zoo hat.
0: Im Idealfall, ja. Das würde helfen. Aber auch einen Neustadt, das am Meer liegt mhm. oder zumindest einen großen Hafen hat, das einen Flughafen hat. Also, das Neustart muss schon relativ viele äh, Grundvoraussetzungen erfüllen, um auch einen sprechenden Elefanten zu beherbergen. Aber gut. Ein Krankenhaus gab es da auch,
1: bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: cool. Krankenhaus gab es da auch. Und es klingelt im Zoo. Karl geht ans Telefon und gibt Benjamin den, äh, den Telefonhörer. Benjamin freut sich und fängt gleich schon mal an, im Zoo zu üben. Und spannend ist zum einen, dass Karl von Uli Herzog gesprochen wird. Der ist nämlich eigentlich äh, der Regieführende. Und nicht von Till Hagen, wie in späteren Folgen. Und Benjamin Törört nicht. Nein, <lacht> der Törört. <lacht> Und ganz ehrlich, ich finde, das ist eine richtig kluge Entscheidung gewesen, das zu ändern.
1: Weil es zwei Silben bekommen hat? Oder warum?
0: Ja, weil dieses Törört klingt falsch.
1: Naja, aber klingt es für dich falsch, weil du einen Grund dafür hast, oder weil du dich so an das Törörör gewöhnt hast? Das ist eine wichtige Frage.
0: Ich finde... Dadurch, dass das Tröd mit einem mit Plosiv endet, ist es so quiekig.
1: Das stimmt, und du kannst es auch nicht so einfach sehr lang ziehen, denn Vokale lassen sich viel, viel schöner länger ziehen. Ja, du hast recht.
0: Oder Tröd ist einfach ein anderes Wort als törre. Also, wenn sich so in Elefantensprache. <lacht>
1: Mhm. Das heißt, er hat früher immer Juhu geschrien und bei Töre war es dann Yippie. So, genau so, genau so.
0: Also, ich meine, Elefanten müssen sich ja unterhalten können. Das heißt, die brauchen theoretisch mehr als ein Wort oder zumindest mehr als eine Betonung.
1: Mhm, und zwei reichen.
0: <lacht> Nun ja, aber er spricht auch in späteren Folgen noch mit anderen Elefanten. Und dann macht er sowas wie Töre, 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 Das stimmt. Und vielleicht ist Tröd auch nur ein anderer Dialekt. oder?
1: Uh, das kann Ahnung. sehr gut sein. Das finde ich aber grundsätzlich spannend, weil ich, ich habe ja jetzt gerade den Moment, das ähm, ist noch nicht erwähnt worden, aber ich bin ja nicht zu Hause, ich bin im Arbeitszimmer meines Bruders und habe die letzten Tage nicht so gesprochen, wie ich jetzt mit dir spreche. Vielleicht hat er in der ersten Folge, <lacht> <lacht> vielleicht war er in der ersten Folge einfach umgeben von Familie <lacht> und, <lacht> und hatte nach seinem Dialekt... <lacht>
0: Er ist immer in sein Dialekt zurückgefallen. Ja,
1: aber ich kann das nachfühlen. Ich gebe mir gerade so Mühe.
0: Und dann, kommt, und dann kommt Karl und sagt auch Benjamin, jetzt sprich doch mal von Ich verstehe dich. Genau. Ja
1: <lacht> und das Schöne ist okay. mit dem Öl vor dem R, ist das viel leichter, ist nicht zu. <lacht> ja, okay, wir sind weg vom Thema, sorry.
0: <lacht> kaum, kaum. Aber ich, ich finde wirklich, das ist eine, eine sehr... Kluge Entscheidung war, Tröd zu ersetzen durch Terre, weil Törörör irgendwie süßer klingt als Tröd. Tröd klingt sehr funktional.
1: Ja, und, und abgehackt tatsächlich. Du hast vollkommen recht. Das T am Ende beendet das so. Das bleibt nicht stehen im Raum. Äh, wir waren beim Anruf.
0: Äh, richtig, genau. Ja, schön. Das <lacht> ich war für mich. <lacht> ja, okay. Also, wir waren beim Anruf und dann geht es aber direkt weiter. Erster Arbeitstag, 37 auf dem Marktplatz. Und Siegfried Simpel und Karl Otto Anton Schläfrig treffen auf Benjamin und Schläfrig entlässt Siegfried Simpel in den Urlaub. Und das finde ich auch irgendwie als Idee total süß, dass dann der Beamte kommt und guckt, kommt auch die Wachablösung? Ja, dann darfst du auch gehen.
1: <lacht> ja.
0: Also stell dir mal vor, du müsstest an deinem ersten Urlaubstag nochmal ins Büro um 7.30 Uhr morgens, um zu gucken, ob auch jeder seine Arbeit macht. Und dann darfst du erst den Urlaub.
1: Ja, und vor allem das Anlernen, das da ja irgendwie in drei Sätzen passiert ist, war so, am ersten Urlaubstag muss ich den neuen noch anlernen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist richtig. <lacht> Vielen Dank.
0: Aber schön ist, dass man hier so ein bisschen was lernt. Also als Kind lernt man hier so ein bisschen, wo die Sonne aufgeht und man lernt so ein bisschen Basics über das Wetter. Mhm. und Siegfried Simpel erklärt Benjamin die Himmelsrichtung und er hat noch ein paar Schwierigkeiten, sich das zu merken und ähm, Benjamin denkt dann noch, Siegfried Simpel fliegt in den Norden. Also der hat das nicht so drauf mit Norden, Süden, Osten, Westen und lernt, wenn sie im Westen Federwölkchen sehen, halten sie sich gut fest.
1: Das ist auch eine Lektion, die ich bisher noch nicht in meinem Leben hatte. Ich werde es ab jetzt tun.
0: Siehst du mhm. mal. Ich glaube, dass ich mit der Folge tatsächlich Himmelsrichtungen gelernt habe.
1: Oh, wie süß. Aber konntest du, also hat dir das geholfen, dass Benjamin nochmal nachgefragt hat? Oder war das einfach dann so eingeprägt mit im Osten geht die Sonne auf?
0: Der 39-Jährige in mir sagt jetzt, ich habe mich einfach sehr abgeholt gefühlt von der Tatsache, dass Benjamin nachfragt.
1: Naja, klar. Er hat es nicht sofort verstanden. Das heißt, ähm, er war auf deinem Niveau. Als Kind. <lacht> ja, aber das ist ja auch Ziel. Ja. Also
0: wir identifizieren uns ja mit Benjamin. Ja, und so identifizieren wir uns auch mit den alltäglichen Problemen, die Benjamin hat. Zum Beispiel, dass er nicht weiß, wie er auf den Kirchturm kommen soll, weil die Leiter viel zu schmal, die Treppe viel zu schmal für, ähm, für ja. ihn ist.
1: Wir haben hier schon einen ersten Moment von von Angleichungen und von Berufsbezeichnungen. Denn ihm war wichtig, dass er kein Wetterhahn ist, der untypisch ist, sondern er ist ein Wetterelefant. Man hat einfach den Beruf an ihn angepasst.
0: Richtig. Richtig. Es fällt aber auch der Satz, Wetterelefant ist eigentlich ein Beruf für Hähne oder Frösche.
1: Ja, das ist auch schön. <lacht> das sind wir wieder am Anfang mit, entscheidet euch Leute.
0: Also der Hahn darf Wetterelefant sein, der Frosch darf Wetterelefant sein, aber der Elefant darf nicht Wetterhahn mhm. sein.
1: Das ist eine Lektion.
0: <lacht> ich finde aber die Vorstellung einfach total reizend, so mal in Bildsprache, dass Benjamin schon vorher mal ausprobiert hat, alleine auf den Kirchturm hochzukommen. Ja. Und das nicht geschafft hat. Ja.
1: Aber ich finde es schön. Ich meine, er hat ja schon lange den Wunsch, Wetterhand zu sein. Vielleicht hat er das mal eines Nachmittags gemacht. Ich probiere es einfach mal.
0: Ja, genau. Aber man, man, man ruft die Feuerwehr?
1: Moment. Aber wichtig ist mir hier, der Erzähler sagt, man alarmiert die Feuerwehr. Das ist ein Unterschied. Und das, das, ist, mir, genau, das ist mir sehr aufgestoßen. Vor allem, dass sie dann auch mit Sirene anfährt. Also die Feuerwehr wird alarmiert, nicht nur gerufen. Sie kommt mit Sirene vorbei, weil der Wetterhahnelefant nicht auf den Kirchturm kommt.
0: Das ist schwierig. Aber ist deswegen vielleicht der Feuerwehrmann auch so beleidigt?
1: Also sagen wir es mal so, es ist ähnlich wie bei Siegfried. Auch der Feuerwehrmann hat Gründe, meiner Meinung nach. <lacht> okay. Ich kann das sehr gut nachvollziehen.
0: Es gibt Gründe, okay, okay. Aber äh, ich finde es halt total krass, weil der beleidigt Benjamin halt erstmal als Fettwanst.
1: Ja, das ist nicht nett.
0: Und nee, und ich finde, dass... Also das würde heute auch in keinem Kinderhörspiel mehr durchgehen.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Nee, natürlich nicht, weil es wird ja beigebracht mit dass, das wird nicht gejudged, also und schon gar nicht ausgesprochen.
0: Aber generell so, so härtere Beleidigungen, also Fatshaming sowieso nicht, aber, aber generell härtere Beleidigungen, also die kommen ja relativ häufig vor mhm. und das würde heute nicht mehr durchgehen, glaube ich, in einem
1: Kinderhörspiel. Nee, ja, ich, Also ich hoffe nicht, weil ich bin kein Fan von Reproduzieren, aber auch kein Fan von nachträglicher Zensur, deswegen wäre ja der richtige Weg, bei neuen Sachen das nicht so zuzumachen. Weißt du, was ich meine? Das war sehr wirr gerade.
0: Nein, nein, das ist vollkommen richtig. Und trotzdem höre ich das als Erwachsener natürlich und denke, irgendwie geil. <lacht> <lacht> Dieser Fettpanz! <lacht> weil Till Hagen das auch richtig eklig spricht. Das ist total süß, weil der spricht ja sonst Tierwetter Karl mit all seiner Güte und so richtig warmherzig und so. Und er kann aber auch richtig eklig klingen. einfach er
1: kann, er kann echt schön spielen. Deswegen ist es so schön, dass er quasi noch eine größere Rolle als ein Feuerwehrmann bekommen hat irgendwann. Also.
0: Um, und man lernt eben dabei auch, dass es teuer sein kann, die Feuerwehr zu rufen, ohne dass es brennt. Zu
1: Recht! Nochmal! Alarmieren! Ja, lassen wir das. <lacht>
0: ja, okay, okay. Aber währenddessen füllt sich äh, der Marktplatz mit Schaulustigen und die geben alle kluge Ratschläge. und Er äh, ist auch so ein Kind. <lacht> Da, 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 das irgendwie sagt, ja, der Elefant ist halt zu dick und es gibt wundervolle Dialoge wie, warum kannst du denn nicht fliegen, Elefanten, weil ihm kein Propeller gewachsen ist und Benjamin sagt, fliegen habe ich leider nicht gelernt und das finde ich auch so großartig, als ob man das halt lernen könnte.
1: Ja klar, es ist keine Einschränkung der Körperlichkeit, es ist einfach nur ein zeitlicher Aspekt, der gefehlt ich habe bei dem Kind so gelacht. Ich hoffe, du kommst noch, ähm, auf das Kind und, und die Frau zu sprechen. Ähm,
0: die Mutter, also der Dialog zwischen der Mutter und ihrem Kind? Ja,
1: ich habe am Anfang nicht gedacht, dass das die Mutter ist. Weil, wow, ja. ist das fies.
0: Das meinte ich eben mit, es kommen noch ein paar Beleidigungen. Ja. Weil, äh, wie, wie nennt sie das Kind gleich? Uh,
1: Ungeheuer oder sowas ist auf jeden Fall mit dabei gewesen.
0: Richtig und en entsetzlich, oh, glaube ja, ich, oder? Brüll genau. nicht so, du entsetzliches ja. Kind.
1: Ich habe am Anfang nicht gedacht, das ist die Mutter. Ja, Mami,
0: ich auch nicht. Aber ich glaube, meine Lieblingsstelle kommt jetzt im Hörspiel, nämlich ein Satz von Schläfrig, der auf die Idee kommt, einen Helikopter zu rufen und sagt, ich hab's, ich bin zwar ziemlich Schläfrig, aber ich hab eine Idee, na sowas. Hat
1: sich selber überrascht.
0: Ja, genau. Und das finde ich so reizend. Und auch da, ähm, Hermann Wagner spricht das so schön und so im Brustton der Überzeugung, ihm ist jetzt mal was gelungen. Mhm. Das finde ich Ganz, 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 ganz toll.
1: Das klassische auch ein blindes Huhn. <lacht>
0: ja, genau. Ja, aber gleich, verbunden mit der Realisierung, er, ist, er weiß, dass er ein blindes Huhn ist. Ja. Ja, ja. Und freut sich so sehr über dieses Korn, was er da hat. Es
1: war auch eine super Idee, also er kann wirklich stolz drauf sein. Ich bin da voll bei ihm.
0: Und ähm, dann kommt ein, Hubsch ein Helikopter. Der Hubschrauberpilot ist auch Tillhagen in einer Doppelrolle. Den wollte man wahrscheinlich nicht einfach so nur für drei Feuerwehrmannsätze. <lacht> ins Studio holen und ähm, schnallt Benjamin ein paar Gurte um den Bauch und dann wird Benjamin auf eine Plattform geflogen, die man eigens für ihn auf der Kirchturmspitze installiert hat. Und ich frage mich, wie so eine Plattform aussieht, auf einer Kirchturmspitze, die einen Elefanten hält.
1: Ich bin eh, wie soll ich sagen, noch schwer dann, ob das quasi eine Rundum-Plattform äh, plattform ist, also quasi um den Kirchturm herum oder ob die nur zu einer Seite geht, ob die auf der Spitze oder über der Spitze schwebt. Ich kann es mir so gar nicht vorstellen.
0: Ich habe das so verstanden, dass die über der Spitze schwebt, also dass die so ausbalanciert das ist. Das
1: klingt so instabil. Aber
0: wie schnell die auch gebaut worden ist. Also das läuft ja fast in Echtzeit ab.
1: <lacht> das stimmt. Während <lacht> der Hubschrauber gerufen wird, ist dann eine plattform <lacht>
0: Da kommt irgendwie schnell, keine Ahnung, Zacharias Zimmermann <lacht> und dann...
1: Natürlich. Wow, der kam schnell. Ich bin beeindruckt.
0: <lacht> Den habe ich mir nicht aufgeschrieben. Das, ich bin das auch ein glaub Ich glaube ich sofort. Aber
1: das hat mich jetzt echt überrascht.
0: Ich bin zwar ziemlich schläfrig, <lacht> aber ich habe eine Idee. Und ich, ich finde es so schön, dass auf der Plattform Benjamin sich erst zu drehen versucht und alles knarzt und er versucht zu erschnüffeln, woher der Wind kommt. Und hat ganz plötzlich Hunger und resümiert, nun ja, Anfangsschwierigkeiten in einem neuen Beruf hat jeder. Ja. Das finde ich, irgendwie finde ich das süß.
1: Ich finde es total, ja, wie soll ich sagen, realisierend mit, ach oh ja, ich stehe hier, vor allem die zwei Wochen. Ich fand das, Entschuldigung, auch voll schön, als der Hubschrauberpilot dann gesagt hat, ich hole dich in zwei Wochen wieder ab. Also für, für ihn ist quasi Job jetzt erstmal zwei Wochen da oben ohne Essen stehen. Das sind... Interessante Bedingungen. Und ohne Toilette und ja. Aber Anfangsschwierigkeiten, John. Anfangsschwierigkeiten. <lacht> Anfangsschwierigkeiten. <Ich> morgen sieht <lacht> alles besser aus.
0: <lacht> aber nach 23 Minuten kommt für mich so ein magischer Moment. Nämlich Otto taucht auf. Und wenn man das mal in Perspektive setzt, ist das halt der Beginn einer inzwischen 46-jährigen Freundschaft. Mhm. Und das finde ich irgendwie einen sehr, sehr herzerwärmenden Moment.
1: Er ist im, ich finde... Im Nachhinein sehr herzerwärmend. Im ersten Moment ist es ähm, auch etwas befremdlich, dass er einfach so, ohne dass irgendjemanden diesen Jungen kannte, vom Zoowärter oder Tierwärter eher äh, mit Essen losgeschickt wird. Hier bring das mal meinem Elefanten. Ja! Finde ich schön. Das ist so unbedarft, unkompliziert und plötzlich hast du eine Freundschaft.
0: <lacht> Als Kind da fragt man das auch nicht.
1: Natürlich nicht.
0: Aber darüber nachgedacht: Karl spricht im Zoo irgendeinen wildfremden Jungen an. Und sagt, hier ist Zucker, geh mal zur Kirche, da steht ein Elefant auf dem Dach, bring dem das ja, mal. Ja, da wird
1: die Mutter heutzutage kommen und sagen, geh weg von dem Mann. <lacht> genau.
0: also, der, Wie, der hat dir Zucker gegeben? Zucker ist ungesund. <lacht> der Zucker war aber nicht für mich, der war für den Elefanten auf dem Dach. Ja, ja, genau. <lacht> Klar.
1: Hast du schon vom Zucker genascht? Was ist da sonst noch so drin?
0: Genau, <lacht> was nimmt der denn sonst noch so?
1: <lacht> aber ja, genau. Otto kommt zu Benjamin mit Essen.
0: Und an der Stelle ist so ein kleiner, nennen wir es mal, Bruch in der Kontinuität drin. Die unterhalten sich nämlich, Benjamin schüttet Otto so ein bisschen das sein Herzhaus und sagt, er hat keine Ahnung, wo die Himmelsrichtungen liegen. Aber dann bekommen wir plötzlich Informationen, es ist warm. Und ich frage mich, hat es nicht vor drei Tagen noch gestürmt und geschneit?
1: Ähm, geschneit weiß ich nicht, also es war auf jeden Fall stürmisch und feucht. Das mit dem Schnee ja. würde ich jetzt mal sagen, nein, es hat nicht geschneit, denn ähm, das kommt ja noch. Und Siegfried sagt am Ende ja auch mit Hä, hey, Schnee, in dieser Jahreszeit haben wir nicht. Also ich glaube, geschneit hat es auf gar keinen Fall, weil sonst würde das Ende so gar keinen Sinn ergeben. Okay. Aber es war natürlich kalt und frisch. Okay, also
0: mm, okay, ja. okay. Aber klar. warm ist es
1: auf jeden Fall nicht. Das, da hast du recht.
0: <lacht> genau, aber Benjamin freut sich über das Glockenspiel viermal täglich und es geht ihm gut und Otto ist Pfadfinder und erklärt ihm das mit den Himmelsrichtungen nochmal. Und dann zieht plötzlich Sturm auf und es wird wieder kalt. Also ganz kurz warm und dann kalt und Benjamin warnt vor einem Sturm. Und muss dann auch auf dieser Plattform rumhüpfen.
1: Was die Glocken zum Läuten bringt.
0: Ja, und auch da frage ich mich, wie gut muss so eine Plattform <lacht> gebaut sein, dass sie nicht nur einen Elefanten aushält, sondern auch einen Elefanten, der rumhüpft.
1: Naja, also was du nicht weißt, ist, dass Zacharias Zimmermann gleichzeitig auch Zauberlehrling ist. Ähm <lacht> <lacht> <Und> deswegen.
0: <lacht> okay, der kam unerwartet.
1: <lacht> und gerade nicht im Urlaub und äh, deshalb, ja, M muss ich mehr sagen.
0: Zauberlehrling Zacharias Zimmermann. Wunderbar. Okay, ja okay okay, Touché, der, der, der Punkt geht an dich.
1: Danke. Aber eine
0: ähm, Benjamin treure zum ersten Mal hat schon vier Eisbeine, die Glocken bimmeln und eine Frau sagt, so einen Sturm hat, ihn, hat sie schon seit 1890 nicht mehr <lacht> erlebt. Was heißt, die Frau ist mindestens 87? Nein,
1: nein, 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 nein. nein, nein. Um das aufzulösen, müssen nein. wir, glaube ich, ans Ende der Folge kommen.
0: Ich habe eine Theorie. Oh okay. Oh, oh, okay, 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 okay. Die. 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 Gott,
1: oh, das klingt spannender, als es ist.
0: Okay, gut. Und trotzdem, und trotzdem sage ich, wenn ich das heute höre, denke ich, 1890 klingt halt als Eis.
1: Es ist so. sehr weit lange weg. her. Es ist so weit weg, ja.
0: Und dann denkt man, 1977 war das halt 50 Jahre weniger weit weg. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich finde das. Mhm. Also es. 1890 klingt für mich so weit weg, aber 1977 ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es Leute gab, die da halt noch, die da halt schon gelebt haben.
1: Ähm, ja, ja, klar, gerade auch mit deiner Rechnung, wenn du sagst, die ist über 80, ja, das ist durchaus realistisch. Heutzutage werden das ja fast 150, das ist schwierig. Richtig. 130, hm. wow, ja. kann ich nicht rechnen, ja. aber du weißt, was ich meine. Uff.
0: Aber gut, dass du eine Theorie zur Zeit hast. Ähm.
1: Naja, aber die ist, die ist, naja... Also, was ist jetzt aufgeschrieben? Aber da habe ich die Zahlen abgeglichen. Das habe ich nicht im Kopf gemacht. Okay,
0: okay, okay. okay. Ähm, Aurelia Nussbaum taucht auf, Ottos Tante Aurelia. Keine Alliteration im Namen, das muss man nochmal ähm, bemerken. Und die sucht äh, Mitglieder des Komitees für mildtätige Hände. Und Benjamin wird ein Pullover gestrickt. Und weil die aber nicht genau wissen, wie groß Benjamin ist, hat Otto selbstverständlich ein Maßband dabei und vermisst Benjamin. Wenn ein Sturm aufzieht, schickt man einen kleinen Jungen <lacht> alleine auf eine Plattform, auf einem Kirchturm, ganz exponiert, um einen Elefanten zu vermessen. Ja, yeah,
1: er, er ist am leichtesten. Er würde, wenn er, nee, das, das ist zu makaber jetzt gerade, ähm, um ich wechsle kurz das Thema Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich Benjamin Blümchen dafür verantwortlich mache, dass mein Zahlenverständnis so schwer ist Denn als dieser kleine Junge oben auf dem Sturm, ähm, Kirchturm steht und den Elefanten vermisst Sind die Werte einmal am Hals drei Meter und um den Bauch sieben Meter Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das halte ich für übertrieben ich, ich, Ja <lacht>
0: Vielleicht ist Otto einfach nicht so gut mit Zahlen,
1: Lilly. Oh, ich sollte mich mit Otto identifizieren.
0: Du bist der Otto hier.
1: Ähm, oh, wow. Oh, das ist in Ordnung, aber oh, wow. Das ist eigentlich so ein Witz, wo ich normalerweise Leute in die Ecke schicke. Okay. Aber, ja, denk aber
0: das ist jetzt zu weit weg vom Mikrofon, das ist dann für die Aufnahme Na, stimmt, schlecht. das wäre
1: blöd. Aber gut, der Junge überlebt. Und <lacht> Auch schön. Vom Köln.
0: Der Otto, überlebt. Otto
1: überlebt den den Sturm als armer kleiner Junge. Um, mhm.
0: Also Benjamin bekommt einen Schal und einen Pullover am Ende mhm. und äh, in den seinen Lieblingsfarben blau, rot, gelb geringelt. Und Benjamin freut sich, denn der Pullover macht sogar schlank.
1: <lacht> quer, Querstreifen, sag ich dir. <lacht>
0: Oh, genau und den Schal trägt er lässig über die rechte Schulter geworfen wie so ein Dandy und es wird dann aber es wird dann aber immer kälter. Ich glaube Benjamin war eigentlich im, wenn man das so hört auch mit diesem Strickpulli und so eigentlich ist es so ein Kommunenmitglied so ein 70er Jahre Kommunenmitglied. Oh
1: ja und dann passt unsere Theorie mit den Zuckerstücken wieder die eigentlich keine Zuckerstücke sind.
0: Oh stimmt oh wir sind da was ganz heißem auf der Spur.
1: <lacht> bleibt dran Leute bleibt dran
0: Parallel dazu wird es immer kälter, minus 3 Grad, minus 5 Grad, minus 7 Grad. Und auch da, es schneit seit vier Stunden und Benjamin hat einen Pullover und einen Schal. Wie schnell stricken die?
1: Die sind, ich glaube, dieses Dorf oder diese Stadt, Neustadt natürlich, ist extrem effizient.
0: Ja, also das ist nicht Mitglieder des Komitees für mildtätige Hände, sondern Mitglieder des Komitees für keine Ahnung, Stricken auf Zeit. <lacht> Ich weiß es nicht.
1: In zwei Sekunden hast du einen, einen Pulli. Was ich aber auch spannend finde, ist auch wieder der, der Realitätsanspruch, ähm, ist die Minusgrade. Also auch, in, ja, wie soll ich sagen, Physik ist nicht meine Stärke, aber bei Minus 15 Grad schneit es nicht.
0: <lacht> also, es sind ja nur
1: Minus 7, oder? Das ist nicht möglich. Entschuldigung, aber auch beim also Schneiden ist ab 4 bis 0. <lacht> Ich finde es
0: äh, total lustig, dass wir wirklich auch versuchen, mit einem Realitätsanspruch heranzugehen. Oh,
1: stimmt. Ist das ein Fehler? <lacht> sollten wir das sein lassen? So,
0: sollten wir über diesen sprechenden Elefanten nochmal reden an der Stelle? Oh,
1: das witzig. Das, nee, den habe ich akzeptiert. Du hast recht. Ähm, <lacht> ich bin sehr selektiv in meinen.
0: Aber du hast witzigerweise ist das wirklich so beim Hören dass ich mich ganz oft dabei ertappe und denke, boah, das ist halt so unrealistisch. Denk, es geht um einen sprechenden Elefanten. Ja. Es geht um einen sprechenden Elefanten. Man hat,
1: man hat ihn sofort akzeptiert. Alles andere wird in Frage gestellt.
0: Wahrscheinlich aber eben auch, weil man nicht sieht, dass es ein Elefant ist. Das stimmt. Also wenn du, wenn du, du hörst, also du hörst irgendwie diese, diese Wetterberichte und denk, denkst, ich kenne Wetter, das passiert so nicht. Und du hörst aber bei Benjamin natürlich nur die Stimme.
1: Mhm. Ja, du hast recht.
0: Und ich habe mich ganz oft gefragt, so als Kind, was habe ich mir denn vorgestellt? Und bevor ich nicht Benjamin so als Fernsehserie, als Zeichentrickserie gesehen habe oder so, oder auch heute noch, wenn ich das höre, ich sehe nicht zwingend einen Elefanten vor mir, sondern ich höre einfach die Stimme und habe da kein fixes Bild zu, mhm. wenn ich das nur höre. Und vielleicht kommt das daher, dass ich das nicht so in Frage stelle. Keine Ahnung.
1: Das, das kann sehr gut sein. Und der, der Punkt ist, es wird ja auch grundsätzlich in, im Hörspiel selber total akzeptiert. Also es wundern sich ja erst in späteren Folgen Leute darüber, dass es ein sprechender Elefant ist. Und ja, aber bei, bei Sachen, die das den stimmt. Leuten im Hörspiel komisch vorkommen, stellen die es ja auch in Frage. Also es, es hätte jetzt auch sein können, dass aus dieser Menge am Marktplatz sich jemand wundert mit, hä, ist minus sieben Grad, wieso schneit's? Das, das würde ich zutrauen, weil das ist der Stil. Das, mhm. Ziel, das würde es geben.
0: Ja, <lacht> ja das, stimmt. das stimmt. Dann kommt ein harter Schnitt und wir sind im Stadtrat es wurde sofort eine außerordentliche Sitzung einberufen, mit dem schönen Satz, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
1: <lacht> Wie so viele Situationen.
0: Daraufhin kriegt der Bürgermeister von Schulze einen Zettel mit der richtigen Rede, denn die Lage ist so ernst, dass die Kälte dafür sorgt, dass Touristen auch ausbleiben, auch weil das Glockenspiel eingefroren ist. Die Touristen beginnen, die Neustädter Betrüger zu nennen. <lacht> Und ich weiß gar nicht warum, ich habe so Mittelalter-Märchen-Vibes an der Stelle
1: wegen des aufgebrachten Mobs, oder?
0: <lacht> also, ja, die Touristen nennen uns Betrüger. Mhm. Das hat sowas von Schildbürger und so irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das auch überhaupt nicht näher erklären, aber irgendwie habe ich dann sofort so ein, keine Ahnung, so Bilder vor Augen von so einer Stadt aus so einem tschechischen Märchenfilm aus den 60er, 70er Jahren.
1: Oh ja, mit, mit Missgabeln und äh, Fackeln.
0: Ja, genau, ich kann, ich genau. Sie nennen uns ja. Betrüger. Wen nennt ihr Betrüger?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Und das ist, glaube ich, einfach... Der Begriff Betrüger, der das, der das hervorruft, weil der Punkt ist, also ja, Touristen machen Leute fürs Wetter verantwortlich. Das, ich ich komme ja aus einem Tourismusgebiet, wo sich gesperrt mit, mit Hey, es ist Dezember, wieso ist kein Schnee. Ähm, aber Betrüger wurden wir noch nicht genannt. <lacht> ja,
0: vielleicht ist es einfach zu kalt. Ich habe gehört, es schneit nur zwischen vier und. Stimmt,
1: aber ich fand an der Stelle auch super traurig, dass Neustadt wirklich nicht so spannend zu sein scheint, wenn der einzige Grund, dahin zu fahren, das Glockenspiel. Ist.
0: Vor allen Dingen, wenn es einen scheiß Sprechenden Elefanten gibt.
1: <lacht> Stimmt, die Glocken sind spannender als Benjamin. Wow, ist das hart. Okay. Mama, gucken wir uns den Sprechenden Elefanten
0: an. Nein, erst das Glockenspiel.
1: Ich glaube, Neustadt muss sein Image überdenken.
0: Ich glaube auch, ja. Der, der, der Bruder meiner Frau hat sich gerade über Weihnachten darüber aufgeregt, dass am Bochumer Hauptbahnhof jetzt so, so neue Werbeslogans für die Stadt Bochum entworfen wurden und groß aufgehängt worden sind. Und äh, ihn, hat, ihn nervt das total, dass man so versucht, so Image-Kampagnen zu fahren für so Städte. Und ich kann das total mitfühlen und habe mir gedacht, Mensch, Neustadt bräuchte eigentlich auch mal sowas.
1: Auf jeden Fall. Neustadt
0: bräuchte auch so eine Image-Kampagne. Und auch so
1: tolle Slogans. Wie, mir war sehr lange nicht bewusst, dass Bundesländer Slogans haben. Und mir war auch sehr lange nicht bewusst, wie schlecht die manchmal sind.
0: Bundesländer haben Slogans? Ja,
1: es gibt, oh Gott gar keine Garantie. Entschuldige an alle, die es besser wissen, aber irgendwas ist der wahre Norden. Ähm
0: oh, stimmt. Schleswig-Holstein, der wahre Norden. Du hast vollkommen recht. Auf jeden Fall, Neustadt braucht ja. sowas.
1: <lacht> das ist die Message
0: <lacht> Vielleicht, Vielleicht haben ja Hörerinnen und Hörer da draußen Ideen, wie ein Stadtwerbeslogan für Neustadt lauten könnte. Das fände ich mal oh, total ja. spannend. Wenn ihr da was habt, Meldet, uns, meldet euch mal bei uns und wir verlesen die besten Ideen in der nächsten Folge.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, weiß der Bürgermeister nicht, dass ein Elefant trompetet, denn der sagt, er kann doch so Geräusche mit seiner Nase, na, wie heißt denn das gleich? Also ich finde diese ganze Szene irgendwie absurd, aber irgendwie auch großartig gemacht, da komme ich nachher bei unseren Awards nochmal drauf. Ich mhm. finde, die sticht irgendwie durch, ganz, durch das Sounddesign ganz besonders heraus.
1: Okay.
0: Ja, aber man kommt auf die äh, Idee, dass Benjamin das Glockenspiel einfach ersetzen kann. Und so äh, trompetet Benjamin unter Ottos Anleitung erst ein hohes C und dann ein A. Und in Neustadt ist man begeistert und dann beginnt Benjamin ganz schaurig, ihr Kinderlein komme <lacht> zu tröten und wird so berühmt, dass sogar die Zeitung von ihm berichtet.
1: Und innerhalb von diesen zwei Wochen, in denen er Urlaubsvertretung ist, sind auch die Touristen wieder happy. Also da passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit, finde ich.
0: Ja, es ist so ein bisschen Zeitraffer, ne? Also das ist, mhm. also es ist auch großartig, dass es, also es wird ja suggeriert, das passiert alles am selben Tag. Also irgendwie alles der erste Tag. Ja,
1: genau, also wie gesagt, die Touristen bleiben aus, aber können auch wieder, also ja, alles.
0: Also da, es wird erst, also am ersten Tag ist es erst kalt und Siegfried Simpel geht, dann ist es warm, dann wird, äh, es wird dieser, dieses Podest gebaut, es wird ein, es wird kalt es gibt eine Sturmwarnung Benjamin bekommt einen Pulli und einen Schal die Temperaturen fallen auf minus sieben Grad der Stadtrat tagt, weil auch aufgrund dieser Lage die Touristen ausbleiben und die Neustädter Betrüger nennen es sind auch großartige Touristen ne? also die kommen, es wird kalt und die schreien sofort Betrüger, so sozusagen es ist auch ein sehr deutsches Hörspiel <lacht> <Und> <lacht> das
1: sind wir wieder, wir werden mehrere Punkte finden
0: <lacht> und ähm, Benjamin kommt auf die relativ dämliche Idee, ihr Kinderlein kommt, mitten im Mai zu trompeten und es klingt wirklich schaurig.
1: Was? Nur weil du musikalische Ahnung hast? <lacht> <lacht> ja, das ist ganz und so musikalisch.
0: Ich habe übrigens mein, eins meiner Lieblingszitaten. Eins meiner Top-3-Lieblingszitate noch vergessen, weil das auch so ein bisschen den Humor unterstreicht, den Elfie Donnelly in den frühen Folgen hat. Und zwar in dieser Stadtratssitzung, da muss ich nochmal kurz drauf zurückkommen, fällt folgender F Wortwechsel. Hat man sowas schon gehört? Nein, sowas hat man noch nie gehört. Doch, ich habe das schon <lacht> gehört, warten Sie, das war im Jahre und dann bricht es ab. Ja. Und das ist so die Form von absurdem Humor die für die ich gerade die, die frühen benjamin blümchen wirklich lieb, dass die mit so Floskeln ganz, ganz radikal immer wieder brechen. Mhm. Aber ab dann geht es relativ schnell, es wird wieder wärmer. Siegfried Simpel kommt wieder zurück und beschwert sich wieder, dass im Süden alles zu heiß ist und alles so voll und alles voller Zugvögel. Und einzeln könne man die ja noch aushalten. Und vermutet dann, dass Benjamin einen Sonnenstich hat, als er von Schnee und Getröte erzählt. Und da habe ich wieder gedacht, Siegfried Simpel kann halt nur motzen.
1: Ja, aber so soll es ja geben. Bei manchen Leuten ist das... Die fühlen sich nur wohl, wenn sie motzen dürfen.
0: Vielleicht sollte der einfach keinen Pauschaltourismus machen.
1: Ja. Ja, wie gesagt, vielleicht hat es ja einen Grund, warum er zehn Jahre lang keinen Urlaub gemacht hat. Dann scheint ihm nicht geholfen zu haben.
0: Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Aber ich finde es schön, weil auch das finde ich dann sehr deutsch. Oh ja. Dass man dann irgend den Urlaub hatte und dann war es aber doch nicht genug. Und oh, wir machen uns wahrscheinlich nicht so sehr beliebt. Vielleicht sollten wir uns eine andere Zielgruppe suchen als Deutsche. Ähm. Ähm. <lacht> 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 Ein Hubschrauber holt Benjamin ab, er bekommt Blumen, einen Korb mit Zucker, viel Applaus und ein Triumphzug begleitet ihn im Zoo und Karl sagt, Benjamin hat ihm gefehlt und er sei so froh, dass Benjamin wieder zurück ist. Warum hat Karl ihn denn nicht besucht?
1: Naja, weil Karl, wir haben ja schon festgestellt, so wird keinen Urlaub, keine Zeit. Also das kann ich dir erklären. Ähm, der darf auch unter. Okay, erklärt. <lacht> der hat ähm, an sich ja auch keine festen Arbeitszeiten, der muss die ganze Nacht durcharbeiten, denn er ist ja auch alleine. Und wie wir ja auf dem Arbeitsamt festgestellt haben, eben gibt es keine Urlaubsvertretung für Zuwärter. Karl konnte nicht. Das ist ein Argument. Danke.
0: Ja, das ist ein gutes Argument. Was soll ich sagen? <lacht>
1: Hey, wenn ich wenn eine Aufgabe hier meine ist, dann äh, blöde Argumente finden
0: <lacht> <lacht> akzeptiere akzeptier ich, ich komme darauf zurück und dann sind wir schon am Ende und dann kommt die letzte Szene und das war die, die ich am Anfang meinte, die finde ich sehr sehr stark darauf hindeutet, dass es keine oder nicht als Serie geplant war nämlich ähm, viele Jahre später sitzt da ein grauer Elefant im Kreise vieler kleiner Elefanten und erzählt eine abenteuerliche Geschichte. Und Benjamin sagt, damals vor 30 Jahren, da hättet ihr mich sehen sollen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das, die Tatsache, dass Benjamin offensichtlich Kinder hat, wird nur ein einziges Mal wieder aufgegriffen. Äh, oder wird nur zweimal wieder aufgegriffen. Nämlich einmal äh, in der Folge Benjamin verliebt sich. Da wird das am Ende angespielt. Und in der Folge Auf dem Mond. Da hat er nämlich Kinder. Und da hat er auch eine Frau.
1: Oh, spannend. Das habe ich tatsächlich total verdrängt oder wusste ich noch nie. Bin ich gespannt, wie wir hinkommen.
0: Ja. Da, aber die sind ja auch relativ früh, ich glaube auf dem Mond ist Folge 8 oder so, also da kommen wir sogar bald hin, aber da gibt es auch dann so einen Riss im, im, in der, in der, im Logik-Kontinuum. Aber damit endet die erste Folge und schön fand ich noch, damals vor 30 Jahren, das heißt Benjamin erzählt das 2007 und ich glaube ja, dass für Menschen 1977 alles mit der Zahl 2 vorne wirklich klang wie science Fiction.
1: <lacht> Abwarten bis meine Theorie des, des Zeitstrahls kommt.
0: <lacht> oh je, okay, 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 okay. Möchtest du, möchtest du deine Zeitstrahltheorie erst?
1: Gerne. Weil wir sind
0: ja beim Hörspiel durch. Möchtest du die erste oder möchtest du erst unsere Bewertung vornehmen? Ich
1: würde ich würd erst die Zeitstrahltheorie machen, denn der Punkt ist, sie wurde jetzt so häufig angekündigt, sie wird so enttäuschend sein, <lacht> weil es nicht Spannendes ist. Okay. Ähm, und zwar ist mein Verständnis oder meine Interpretation der Erzählung so gewesen, dass das nicht 2007 stattfindet und er über 1977 spricht, sondern dass die, die Istzeit, in der er seinen Kindern erzählt, ist 1977. Das heißt, der Wetterelefant hat 1947 stattgefunden. Und in dem Kontext ist es auch nicht mehr so absurd, 1890 in dem Gemenge zu hören. Denn dann ist das maximal, ähm, ich kann das rechnen, 60 Jahre her? Ungefähr? Ja. Und ähm, das, das wäre die Überlegung, ja. dass er quasi 1977 von vor 30 Jahren erzählt, sprich 1947. Oh.
0: oh, dass das quasi die einzige Gegenwart ist, die wir, die wir kennen. Richtig.
1: Mein Geschichtsverständnis langt jetzt leider nicht so stark zurück, dass ich sagen kann, ja, da gab es schon ähm, Helikopter, die Leute äh, Elefanten auf Kirche packen. aber das, das wäre jetzt so die Theorie dahinter. Weil dann ist auch 1890 nicht mehr so absurd.
0: Ha, okay. Ja, auch Mensch. Aber das hieß ja, mein Gott, wie alt wäre denn Otto dann nicht?
1: Wichtig, aber deswegen, <lacht> <lacht> genau, aber deswegen, ähm, ja auch dieses, das klingt so, als würde es nicht weitergehen, als, als ähm, wäre es abgeschlossen, als wäre Otto in dem Fall auch schon irgendwie jetzt 42. Obwohl, der wird nicht zwölf ja. gewesen sein, der wird acht gewesen sein, okay, 38. Das ähm, also ist so alt wie du. Ähm Autsch! <lacht>
0: Wo kommt der denn her? Autsch! Ja, schon
1: 38. Ist, <lacht> Egal. <lacht> also wie gesagt, ist nur eine Theorie, weil ich dieses 18, 19, äh, 1890 irgendwie auflösen wollte.
0: Ja, das ergibt aber Sinn. Aber ist
1: da, genau, sie haben sich dann aber wahrscheinlich umentschieden, weil alle weiteren Folgen werden nicht um 1950 rumgespielt haben. Dazu ja. ist es zu modern in Anführungsstrichen inhaltlich.
0: Aber wir lernen ja, okay, dann lass uns mal die Theorie verfolgen. Mhm. Wir lernen ja später, dass Otto in der Grundschule ist. Ja. Also wenn Benjamin als Lehrer unterrichtet, dann ist Otto, ich glaube, in der zweiten oder dritten Klasse. Das heißt, Otto ist irgendwas zwischen sieben und neun. Mhm. Und ähm, wenn die Folge eigentlich 1947 spielt, ist Otto, Jahrgang 38 oder 39.
1: Mhm, deshalb. Also
0: jetzt machen wir es, jetzt machen wir jetzt holen wir es eklig in die, in die in die Realität. Das heißt, Otto ist eigentlich Kriegsgeneration.
1: Genau, in also in Gedanken der ersten Folge. Ab Folge 2 hat man das ja. sicher nicht mehr weiterverfolgt. Weil wie gesagt, dazu ist das zu, zu nah an der Zeit.
0: Aber wenn Otto Jahrgang 1938 ist, mhm. dann wäre Otto jetzt 70, mhm. 80. Otto wäre dann 85 jetzt. Ja. Mein Gott.
1: Das <lacht> ist irgendwie eine schöne Vorstellung, oder?
0: Ja. Ich, ich sage dir jetzt noch was, was ich gerade parallel gegoogelt habe, was deine Theorie unterstützt. Cool. Denn am 8. März 1946 wurde der erste zivile Hubschrauber in den USA ja. zugelassen.
1: Ja. <lacht> ja. weil das wäre doch das Einzige gewesen, dass irgendeine Technik nicht also noch nicht da war. Aber ja.
0: <lacht> okay, also wir haben, wir sind da einer riesigen Sache auf der Spur. Ich merke das schon. Mm. <lacht> um, denn die erste Benjamin-Blümchen-Folge spielt 1947, direkt nach dem Krieg. Genau.
1: Wovon halt, also wie soll ich sagen, aber deswegen sind die wahrscheinlich so effizient, weil die sich gedacht haben, hey, wir haben keine Zeit, zwei Tage für einen Pulli zu brauchen, das muss in fünf Minuten passieren. <lacht> <lacht> oh Gott, das ist das falsch. Ja, es tut mir leid. <lacht>
0: oh Gott. Aber ich möchte oh Gott, meine Theorie
1: unterstreichen.
0: Ja, es ist die Dekonstruktion von einer Kinderserie, was wir hier machen. Das ist wirklich meine, meine Güte. Okay. Es wird, um, es, wird, <lacht> es wird ernster
1: und besser, das verspreche ich. Ich gelobe besser. <lacht>
0: ich bin mir unsicher, aber gut. Hey, um,
1: wo kam der denn jetzt her? <lacht>
0: Nein, dass es ernster wird, meine Ach so, um, ich dachte,
1: besser. Ich dachte ach, besser geht bei dir und Lilly, eher nicht.
0: <lacht> ach doch, ich glaube du da, da ist noch Luft. <lacht> Lilly, wir haben uns eine total, wenn ihr ein Blümchen typische Bewertung überlegt Und zwar haben wir uns Preise in fünf Kategorien überlegt, die wir nach jeder Folge vergeben und äh, dann ein Gesamtfazit ziehen. Und der erste Preis, den wir vergeben, ist das Zuckerstück. Möchtest du dein Zuckerstück vergeben?
1: Ähm, ja, gerne. Also das Zuckerstück an sich ist für einfach besonders schöne Momente, die man hervorheben möchte oder besondere, ähm, ja, Zückerli, also <lacht> besondere äh, Aspekte aus der Folge, das kann relativ allgemein gehalten werden und ich möchte meins an ähm, das, das schreckliche Kind vergeben, denn <lacht> wenn, wenn meine Quellen stimmen, ist dieses Mädchen von äh, Tatjana Buschenhagen gesprochen, später der Gessner, die dann in Bibi Blocksberg die Marita war und das finde ich sehr oh, süß. Wie gesagt, das, das habe ich süß. erlesen, ich kann mir das aber sehr gut vorstellen und möchte dafür ein Zuckerstück vergeben. Okay.
0: Mein Zuckerstück äh, für, den, für einen besonderen Moment geht an Minute 23, in der Benjamin Otto kennenlernt. <lacht> ja. Weil das einfach, das ist so ein Moment, weißt du? Mhm. Das ist wie Batman, der zum ersten Mal auf den Joker trifft und Bud Spencer, der zum ersten Mal Terence Hill trifft, mhm. der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
1: Danke, dass du es gesagt hast. Ich wollte es die ganze Zeit sagen und habe mir gedacht, Mist, ich zitiere es immer falsch. <lacht> Würde ich unterstreichen. Finde ich super.
0: Möchtest du den nächsten Award verleihen? Ja, äh,
1: sehr, sehr gerne. Ich würde zum Blümchen übergehen, denn wir überreichen auch Blümchen. Ähm, von den fünf Kategorien, die wir haben, ist das Blümchen eher auf, ich sage jetzt mal, nicht inhaltlicher Ebene, sondern eher auf technischer Ebene, auf Performance-Ebene, auf äh, Dinge, die nicht am, am Text in Anführungsstrichen passieren. Und äh, mein Blümchen würde Wilfried Herbst bekommen. Der, der diesen ähm, Siegfried Simpel ganz fantastisch chargiert, ohne dass es nervig wird, weil gerne ja so, so hohe Vogelstimmen auch echt nerven, aber Wilfried macht das toll, Das ist eine schöne Charge.
0: Magst du, magst du kurz an die, äh, für die Hörerinnen und Hörer da draußen erklären, was chargieren oh Gott, bedeutet? Ja, weil ich bin mir selbst ein bisschen unsicher. <lacht>
1: na klar, ähm, das ist, man könnte es ganz runtergebrochen Stimmverstellung sagen. Also das hast du häufig gerade in, in Anime oder in Zeichentrickfilmen, dass die Menschen, die äh, synchronisieren zum Beispiel, nicht mit ihrer natürlichen Stimmhöhe und Stimmfarbe sprechen, sondern das in irgendeiner Form verstellen oder anpassen. Und äh, Wilfried Herbst macht das bei Siegfried Simple. Das, das ist nicht seine natürliche Klangfarbe. Der macht es so ein bisschen als Vogel. Und das macht er so schön, dass es nicht nervt und äh, nicht angestrengt okay. klingt.
0: Ich stelle mir das ja total anstrengend vor.
1: Ist bei vielen Sachen so. Aber das macht ja auch die Profis, also unterscheidet die Profis von mir zum Beispiel.
0: Ja. <lacht> genau, das ist okay. schade
1: und das macht er super.
0: Mein Blümchen geht an das Sounddesign und zwar insbesondere diese Stelle im Stadtrat, weil ich die wahnsinnig atmosphärisch gebaut finde und da ist irgendwie dieser Hall und es hat sofort, es erweckt für mich sofort den Eindruck von so einer erhabenen Halle, in der man wo irgendwie Gemäuer... Und es hängen irgendwie so alte Gemälde an den Wänden und ja. fast so, fast so Thronsaal-ähnlich. Und das ähm, finde ich wahnsinnig schön, mit ganz einfachen Mitteln gebaut. Und das ist für mich meine Stelle.
1: Gutes Blümchen. Ich finde, für die nächste machst du übrigens. Also fängst an zumindest.
0: Okay, dann verleihe ich einen Otto. Und einen Otto verleihen wir, wir sind zwar nicht die Bravo, wir verleihen trotzdem einen Otto. <lacht> Und wir, wir verleihen den Otto für besonders kindgerechte Momente, also besonders lehrreiche Momente. Wir hören ja mit erwachsenen Ohren dieses Hörspiel und trotzdem sehen die für Kinder besonders das Prädikat wertvoll erhalten. Und ich finde es total wertvoll, wie hier über Himmelsrichtungen und Sonnenauf und Untergang gesprochen wird. Also da lernt man einfach was als Kind. Wie ich ja eben schon andeutete, ich zum Beispiel. Und deswegen ist das mein Otto. Und deiner?
1: Ähm, Wäre tatsächlich auch mein Auto, denn es sind, jetzt sage ich mal, keine großen anderen Lektionen drin, in Anführungsstrichen, finde aber grundsätzlich die Idee, das ist aber natürlich von, von der heutigen Sicht aus stark geprägt, ich weiß nicht, ob das 77 schon wichtig war oder bewusst war, ähm, diese Idee mit, es ist egal, ob du ein Hahn bist, auch als Elefant kannst du Wetterhahn sein, also diese in Anführungsstrichen, so ein Hint <lacht> auf eine Diversität. Finde ich schön. Ich weiß nicht, wie bewusst es gemacht wurde. Aber wenn ich einen, einen extra Otto vergeben müsste, dafür.
0: Okay, oh krass, okay. Wir, wir merken schon, es ist sehr modern, das Hörspiel. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann bist du wieder an der Reihe. Zwei Kategorien haben wir noch.
1: Das stimmt. Ähm, mit welcher fange ich denn an? Ich würde... Ich nehme den Rüssel. Mhm. <lacht> der Rüssel an sich ist, ist aufgekommen, <lacht> beziehungsweise habe ich in den Raum geworfen, weil ich mich jetzt schon darauf freue, in bestimmten Folgen über Dinge zu reden, die man erst als Erwachsener versteht.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Aber ja. in der speziellen Folge ist es jetzt zum Beispiel keine, keine sexuelle Anspielung oder sonstiges, sondern ich fand es einfach nur sehr bezeichnend, dass Siegfried Simpel Urlaub nimmt, obwohl er eigentlich krank ist. Also seine Auszeit ist nicht, ich bin jetzt krank, ich bin krank geschrieben, sondern seine Auszeit ist, ich bin krank, ich muss jetzt in Urlaub. Mhm. Das finde ich, ähm, ist, als Kind äh, ein und dasselbe, ich, ich brauche frei quasi, aber als Erwachsener ist es ein spannender Unterschied. Das stimmt.
0: Mein Rüssel geht an Karl-Otto Anton, äh, <lacht> Karl Anton Schläfrig, der als Beamter auf dem Arbeitsamt ständig kurz vor dem Einschlafen ist. Und das ist eben: das erfüllt so viele Klischees, die man vom Beamtentum hat, dass man das als Erwachsener definitiv anders hört. Und das ist eine schöne Doppeldeutigkeit. Und das ist eine Sache, über die man als Kind lachen kann. Der heißt Schläfrig und ist immer müde. Mhm. Das ist gleichzeitig eine Sache, die man als Erwachsener nochmal anders hört. Und deswegen ähm, ist das mein Rüssel für Folge 1. <lacht> und dann bleibt noch die Kala. Wir verleihen eine Kala, auch wenn Kala Kolumna in der Folge noch nicht vorkam, für Darstellung von öffentlichem Leben, für Darstellung von Politik, von Medien und so weiter. Und mein Kala geht an den Bürgermeister, der wahnsinnig selbstverliebt ist und borderline-trottelig und gleichzeitig umgeben von Menschen ist, die ihm huldigen und ihm Genialität unterstellen, obwohl er ohne seinen Schulze aufgeschmissen ist. Und das ist so eine stereotypische Darstellung von politischer Macht, gepaart mit gleichzeitiger Unfähigkeit, die sich durch diese ganze Serie durchzieht. Und auch wenn der Bürgermeister hier noch nicht von seinem späteren Sprecher gesprochen wird, sondern Tobias Pagel spricht den hier und später ist es, oh jetzt ist es gefährliches Halbwissen. Aber wer spricht denn später den Bürgermeister bei Benjamin Blümchen? Wie heißt er denn noch gleich? Heinz Giese. Obwohl es nicht Heinz Giese ist, Heinz Giese ist mein Bürgermeister. Ist das dieses Motiv, dieses Motiv, das sich da eben durchzieht, wie Benjamin Blümchen mit Politik umgeht und mit oder wie Politik in Benjamin Blümchen dargestellt wird? <lacht> Boah, das war eine lange, umständliche Erklärung. Da ist auch noch Luft nach oben fürs nächste Mal. Lilly, deine Carla geht an.
1: <lacht> okay, ich versuche es knackiger zu machen. Ähm, meine Carla geht an nichts Politisches, sondern eher ein gesellschaftlicher Kommentar. Geht aber in die gleiche Richtung mit Darstellung von Stereotypen. <lacht> Knackig ohne. Yeah. Es geht um um den Urlaub, den Siegfried macht und zwar um ähm, seine, wie soll ich sagen, sein Zurückkommen und seine Beschwerden. Und zwar beschwert er sich darüber, dass wie er auch alles voller Zugvögel ist, sprich alles voller eben nicht Fremder und es war zu heiß und es ist alles so anders und das ist, da habe ich auch wieder den klassischen, also es fehlt nur noch dass er Socken in Sandalen anhat <lacht> ähm, <diese lacht> Ja, Entschuldigung, aber das ist doch die Beschreibung, in meinem Kopf kommt Mallorca, man fährt hin, er fährt hin es ist zu laut, es ist zu betrunken es ist zu heiß, man kommt zurück und sagt Bau, da waren zu viele Deutsche, das ist für mich die Kala <lacht>
0: Okay, das ist vollkommen, vollkommen berechtigte Kala. Das ist eine sehr gute Kala. Dankeschön. Ähm, wundervoll. Mensch, Lilly, damit sind, wir, damit sind wir am Ende unserer ersten no. Folge. Ist das nicht verrückt? Das ist
1: klasse. Das ist vor allem meine allererste Podcast-Folge überhaupt.
0: Verrückt. Und ja. nochmal, wir nehmen am 29.12. auf. Das wird irgendwann in der ersten Januarwoche erscheinen. Das heißt, wir starten ins neue Jahr 2024 mit einem neuen Podcast. Und wir machen jetzt mal keine Versprechungen, wie oft ihr uns hört, aber wir bemühen uns, da eine, eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. Und eine Sache bliebe mir noch zu sagen, denn die heutige Folge ist ja die allererste und daher haben wir uns überlegt, wie können wir euch noch so ein bisschen mehr einbinden. Und wir haben ja schon so ein, zwei Sachen während des Hörspiels gefragt, zum Beispiel was könnte das für ein Slogan sein, den Neustart als Marketingkampagne fährt. Ähm, generell haben wir uns aber überlegt, dass wir immer am Ende einer Folge eine Hörerfrage stellen? Und ihr könnt uns über Instagram kontaktieren unter die-elefantenrunde oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter dieelefantenrunde at gmail.com und ihr könnt uns sogar ähm, eine Sprachnachricht schicken, auch via Instagram. Vielleicht kriegen wir das hin, die hier einzublenden. Und ab der nächsten Folge würden wir gerne bei Neues für Neustadt eure Hörererinnerungen, eure Hörerfragen einfach mit einbeziehen, sodass das nicht nur ein Wir senden an euch wird, sondern dass wir so ein bisschen Kommunikation zwischen uns und euch da draußen herstellen können. Und deswegen ist die erste offizielle Hörerfrage heute eine ganz einfache, nämlich, was sind eure ersten Erinnerungen an Benjamin Blümchen? Erzählt doch mal. Und wenn ihr Lust habt und auch einen coolen Slogan für Neustart, dann auch raus damit. Alles, was euch einfällt, packt einfach in eine E-Mail oder in eine Instagram-Nachricht. Folgt uns bei Instagram. Und äh, ja, fällt dir noch irgendwas ein, Lilly?
1: Nee, ich möchte es nur bestätigen. Also tradet gerne mit uns in Interaktion. Die Runde soll größer werden. Wir möchten kein Strich bleiben. Ähm, und, <lacht>
0: <lacht> und Der <lacht> Elefantenstrich wäre auch eine echt uh, genau <lacht> ähm,
1: Und möchte mich einfach nur bedanken <lacht> für diese wundervolle erste Folge mit dir. <lacht> Entschuldigung. Es ist in Ordnung.
0: Ich stelle mir gerade vor, wir hätten das wirklich der Elefanten. Egal. No, ähm, bitte nicht. Ja, das wird, äh, da würde ich, ich nicht geben.
1: Also. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich ich gebe das, auch wenn ich das jetzt durch meinen Lachen irgendwie ob das so irgendwie pseudo-diskreditiert habe, gebe ich das sehr, sehr gerne zurück, Lilly. Vielen Dank und ich freue mich auf viele weitere Folgen. Benjamin Blümchen mit dir und die nächste Folge. Wird eine ganz spannende, denn da wird Benjamin den Zoo retten. Und da müssen wir uns drüber unterhalten, wie unfähig eigentlich ähm, ein Tier, ein, ein, ein Zoodirektor ist, der Geldsorgen hat, obwohl er einen sprechenden Elefanten in seinem Zoo hat. Da müssen wir uns dann drüber <lacht> unterhalten. Bis dahin, euch da draußen, ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen, habt einen guten Januar. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.